1: 书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘雯问候你。好开心又来到这两刻钟，可以陪伴你一起来读好书。有时，当我们听到别人向我们诉说过往的伤痛时，我们的回应是什么呢？是否会告诉他忘却一切，不要再想起了，继续向前走，这才是正确的。但是。真的是能如此吗？在心中那些受伤的回忆，有办法完全的忘记，而因此能够继续健康的向前走吗？《回家学饶恕》这一本书的作者，他有不同的见解啊。但是刘文想在这里呢，重申一次啊，我们去回忆过往的伤痛。去思想那些曾经伤害我们的人所做的事情，并非要回到自怜，或者是要报复哦。在面对的时候，有许多的情绪会产生。这在之前作者已经提过了，我们可能会伤心、会愤怒等等，但是这些情绪不是要带我们走向暴富、责怪、埋怨呢、哦？如果是这样，是一种恶性循环，就没有办法迈向真正的饶恕的自由医治之路哦。今天我们会进到《回家学饶恕》这一本书的第七章，作者要谈到饶恕。忘却、否认、接纳。先来读一篇灵修短文，仍然是选自于道生出版社出版，由魏斯洛夫所写，尊瑞所翻译的些一些。今天为你选出的这一篇主题是重新开始。经文在撒母耳记上第二章第四节。手边有圣经的书香家人，请先翻开到。旧约圣经《撒母耳记上》第二章第四节，一起来读这一本，歇一歇。《撒母耳记上》第二章第四节。勇士的弓都已折断，跌倒的人以力量束腰，重新开始。离了上帝，最强而有力的人也将一无所能。勇士的弓都已折断，所以不要害怕世上的强大势力。有上帝的人才是最强的人。不要为自己的软弱而惊恐。如果你跌倒了，也不要灰心。只要向上帝支取力量，他必赐安息给困乏的人，他必赐勇气给灰心的人。他必鼓励谦卑的人，使他们敢于面对挑战。他以力量为跌倒的人束腰。一个人可能跌入隐藏的陷阱，或是自己走错路而跌倒，也可能仅仅是因困乏而跌倒。如果你跌倒了，起来重新开始吧。上帝赦免你，同时也加添力量给你。他应许说：“他以力量为跌倒的人束腰。”让我们一起来祷告，亲爱的主啊。当我灰心软弱跌倒时，你不是以责备和惩罚回应我，而是以怜悯、慈爱、恩典和能力环绕我。主啊，有何神像你呢？总是赦免、扶持、赐力量、信心和盼望。谢谢你如此爱我们这些软弱的罪人。我有你。配得一切的荣耀、尊贵和颂赞。这样祷告是奉耶稣基督的圣名。阿门。您现在正收听的是由良友电台制作的《书香远地》节目，我是刘文。下面来听这首《我的力量》，我的山寨。
0: 深深放在心里
1: 。继续来看这一本由校园书房出版社出版、由史都普曼斯特勒所写、顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》这本书，总共分为两大部。哦，第一部是。解开家庭的包袱。第二步是饶恕的自由。从第六章开始，我们已经看完了第六章，释放别人，释放自己。我们必须以饶恕别人来表明我们被饶恕的恩典。饶恕是一个过程，将我们从受伤的情感中逐步的释放出来。第七章是饶恕、忘却、否认、接纳。饶恕的关键不是忘却，而是记忆。当你回想起伤害你的人，感到有能力去祝福他们，就是饶恕的起步了。今天我们要看到第七章第一个部分，一起来看这一本《回家学饶恕》。力痛哭失声，我很少听见这么沉痛的哭声。一时之间，我有些乱了方寸，不知道他为什么哭得那么哀切。所以我安静地等候着。他说：“没办法，我做不到，我就是做不到。”我轻声地问：“你做不到什么呢？”一阵沉寂。截至目前，从我们的交谈中。我得知梅丽的父亲从他十一岁开始就虐待他，直到他十七岁逃家为止。之后，梅丽嫁给一个不错的男人，名叫葛列，是个官夫，已有一个儿子。他们婚后育有一女，看来现在的婚姻十分美满幸福。梅丽前来辅导的原因是，她希望从对父亲的苦读与憎恨之中释放出来。我们约谈过几次，他似乎逐渐能正视充满痛苦的童年，但是今天连话题都还没打开，他已经涕泪纵横了。我重复问一次，美丽，什么事你做不到？他慢慢抬起头，泪眼婆娑的望着我说：“我不能忘记他对我所做的一切。我试过了，我真的尝试过了，但就是不能。”他把头埋在双手里，静静的哭泣。我等待了一会儿，然后简短的说：“但是，美丽，你不需要忘记。”他再次抬头看我，一脸犹疑的神情说：“请你再说一次。”我再重复一次说：“你不需要忘记你父亲对你所做的一切。”美丽结结巴巴的说：“但是我，我如何能？我的意思是。”我问道：“美丽，谁告诉你要忘记曾发生过的事呢？”他倒向椅背，感到十分困惑。嗯“呃，圣经这样说过，不是吗？”我说：“在圣经中，我从未读过这样的话。”他说：“但是一定有的。我的意思是，教会里每个人都这样说。”我说：“我了解，人人都说宽恕与忘却。”我不知道这句格言的出处，但确定绝不是圣经。而且老实说，这并不是一句忠告。我不希望你忘记发生过的事，美丽。若是可能，我倒希望你记得。美丽静静地坐着，显然不明白我在说什么。我说：“听着，你烫到过手指头吗？”她默默地点头。我说：“很痛，不是吗？”他再度点头。我继续说：“既然如此，美丽，若是你忘记痛的原因，你下次会如何呢？”他说：“我想我会再次烫到手。”这时有一道曙光出现在他的眼中。我说：“这就对了，我们的记忆就有这个好处，它帮助我们从过去的经验中学习，以免重蹈覆辙。”我说：“现在，美丽。”我们谈论了很多有关饶恕你父亲的事。我告诉过你，饶恕是何等的重要。我的确希望你饶恕你的父亲，但是注意，我并没有期望你忘记你父亲所做的事。饶恕与忘却无关，你了解吗？饶恕是与忘却无关的。这的确就很容易混淆了。圣经重复地说，神既能饶恕，又能忘却。举个例子，神说：“我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。”但是，圣经从未说过人也做得到，我们做不到，只有神做得到。神能忘却的原因之一是，他不需要借着记忆来学习，而我们却借着记忆来学习许多重要的资讯，即使有些事我们并不想记得。我了解美丽的感受。很多时候，我自己也深有同感。我们不都如此吗？有时，为了摆脱过去的伤害所带来的痛苦，我们宁可不去回忆。假使我们能说服自己相信伤害从未发生过，我们就不会痛苦不已了。但是，这行得通吗？事实常常是，不论我们是否记得过去所受的伤害，受伤的阴影始终如影随形地跟着我们。这是为什么我们说，饶恕的关键不是忘却，而是记忆。只有我们清楚记得事情发生的经过，我们才可以有效的处理。我们可以将目前遭遇的困难与过去的痛苦经验联想在一起。今日某一个朋友对待我的方式，可能会使我想起多年前我的父母或手足对待我的方式。这些回忆。可能连带的将过去其他的伤害揭露出来。前来寻求辅导的人，大部分的问题都是源自过去。他们需要清楚的回忆，才能认真的处理问题。据卡罗为例，在卡罗的记忆里，只有被抛弃、被出卖的经验。他律己慎言，特别在人际关系上，他有许多的保留，不轻易将自己交托别人。若有人给她什么承诺，她第一个反应就是等着别人辜负她的时刻来到。她结婚后不到半年，就深陷在丈夫将要离弃她的恐惧中。她开始怀疑丈夫有外遇，并不时的指控他。假如丈夫晚些回家，她就要求他一五一十的报告行踪。不出所料，后来丈夫真的有了外遇，弃她而去。五年之后。卡罗遇见兰迪，他们彼此相恋。兰迪注意到卡罗似乎有一些占有欲，最初他不以为意。然而过不多久，卡罗的疑心病和紧迫盯人的行为越来越明显。最后，兰迪受够了，在一次争吵中，他大吼：“我需要一些空间，我不想过一个分分秒秒都向你报备的生活。”卡罗意识到。因着连他自己都不明白且无法控制的态度和举动，他极为重视的一段关系又面临破裂的边缘，这就是他前来求助的原因。当我们与卡罗谈论家庭背景，他一直到最后才能回想起童年时所遭遇的一些痛苦。在卡罗的原生家庭里，他的父母双双外出工作，身为长女的他必须负起照顾两个弟弟的责任。除了周末之外，他很少见到他的父母亲。过不久，他的父母离婚，父亲移居海外。他说：“你晓得吗？我一直努力不去回想这些事，我一点也不愿意去回忆我痛苦的童年，只想抛诸脑后。但现在我看出过去所遭遇的事与我目前生活的关联性，对父母抛弃我这件事，我到如今都耿耿于怀。”你说是吗？回忆过去是卡罗得医治的起步，接着回想过去的伤害，他开始认清自己负面的情绪，并且逐渐从中得释放。今后，卡罗将会记得他的父母在他幼年时如何令他失望痛苦，但是这些伤害不会再击倒他，因为他愿意去正视这些回忆，所以也有能力去克服他们。这便是饶恕运作的情形。过去仍然跟着我们，但是却真的过去了。它不再控制我们今日的生活，它的支配能力被截断了。饶恕并不意味着忘却，饶恕将过去伤害我们的能力耗尽了。一位心理学家朋友说过：“企图切断自己过去背景的人没有未来。”意思是。当我们刻意忽略过去或想要忘记他，他反而更深的将我们抓住。许多从过去而来的问题一直得不到解决，反而干扰我们面对现今生活的能力。有些朋友会善意的劝我们，试着忘记痛苦的回忆，就像逝水东流一般，让它一去不返吧。他们会说。毕竟，那些伤害你的人不值得你浪费时间和精力。他们如此说，表示他们认为我们内在的痛苦不过是一件小事而已。的确，我们的痛苦在别人看来似乎微不足道，但实际上它的影响却非常深远。就医治的角度而言，我们需要学习如何去回忆，而非忘却。老实说，试图忘记我们所遭遇的事，根本是一件不可能的事。试试看，在三十秒之内，不要想粉红色大象。你可以想任何其他的东西，就是不要想粉红色大象。你花了三十秒对自己说：“不要想粉红色大象，不要想粉红色大象。”结果就是，你试着不去想粉红色大象的每一分努力。使你根本无法去思考其他任何东西。试图忘记的后果正是如此。你越向自己说“我不想记得我父亲在我幼年时对我所做的事”，结果就是这些回忆更加深植在你心中。有两个字可以用来形容我们试图忘记痛苦的回忆而不愿正式解决的情形，那就是否认。当我们否认曾发生过的事。并非真的忘记，完全将它逐出记忆系统之外。我们只不过是将它存放在情感的冷冻库里。这就好像欺骗自己，那些不好的遭遇从未发生过。但其实我们明知事实的真相，自欺不能维持多久。它不能将我们从过去有害的影响中释放出来。虽然我们试图埋藏记忆，但它却仍然存在。继续对我们造成影响。裘弟说：“你难道不晓得吗？假如我不回想，就好像什么事也没发生过。这就是我让生活能够维持这么长一段时间的原因。我只要不去回忆就行了。”爱丽丝加上一句：“或只要不想回忆，有时只因伤痛到无法回忆。”凯利问道。假如我说服自己什么事也没发生过，我就无需处理这个问题了。难道我还需要面对吗？许多年来，我就是使用这个方法。这三位女孩属于同一个诊疗小组，每一个礼拜会一次面。小组中共有八个成员，全都来自受虐家庭，而每位成员都在严重功能失调的家庭中长大，身心受到极大的创伤。当这个小组开始运作时，八位中有六位无法记得十岁之前的生活。最后，他们明了，原来他们是使用一种失去意识的策略来应付过去的背景所带来的痛苦。在功能失调家庭长大的成人小孩之中，失去童年记忆是一件相当普遍的事。这是一种否认的一种形式。否认在受虐待当下，或许是一个。有效的方法，尤其当我们年幼时，这可能是应付我们无法理解局面的唯一之道。这个方法的确有效，如同凯利所说的：“我们活下来了，不是吗？”否认事实在童年时期或许是个有效的方法，但是等长大之后，却是一个有害的陷阱。身为成年人。我们不需要再阻拦记忆，相反的，我们需要有人协助我们揭开真相，直接面对曾发生的事实，并饶恕曾带给我们痛苦的人。现在正收听的是由良友电台制作的《书香远递》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由校园书房出版社出版，由史都普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》。下面来听这一首赞美之泉的《医治我》。上
0: 你他不折。香残的蜡烛，他不吹熄。一生的年岁，在他手里。你的痊愈，如鹰展翅，伤痕奔跑走铁路。
1: 今天从《回家学饶恕》这本书中看到的是第七章“饶恕、忘却、否认、接纳”第一个部分，在下一回会接续看到第二个部分，不要错过了。来到节目尾声，要和你说再会了。再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项。都非常非常欢迎你写信来给我，来信请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良友点 net。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。